1: y Facebook. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a una nueva edición de la Gran Travesía en Radio Free Rock, de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy, 18 de mayo, aniversario de la muerte de Ian Curtis, hoy tenemos un programa especial dedicado a su figura y a su grupo, los Joy Division. Y como a veces hacemos en el programa, hoy vamos a recorrer parte de su trayectoria, corta pero intensa, ya que falleció con 23 años solamente. Y bueno, pues lo vamos a hacer en nuestra gran travesía con una serie de versiones de distintos músicos. Hoy en el programa sonarán Dave Gahan de Depeche Mode, Mark Lannigan, Smashing Pumpkins, eh, The Distillers, Nine Inch Nails, Sisting Horsepower y este grupo con el que arrancamos el programa Radiohead interpretando Ceremony, una de las últimas canciones grabadas e interpretadas por Joy Division apenas unos días antes del suicidio de Ian Curtis y que luego retomarían sus ex compañeros para regrabar, regrabarla también y publicarla como la cara B del primer single de su nuevo grupo New Order. Arrancamos con la versión de los Radiohead. <música>
2: This time, all oh, she has the strength to hold me. And again, the same old story. Or oh, travel all oh, so quickly, travel first and fade towards this time. I break them down on the seashore. Heaven knows it's got to be this time Watching her, the think she's said, It's time to cry, fail to watch this time
0: En 1976 el movimiento punk estallaría para despertar también a la música pop y rock de cierta apatía la banda más importante en ese momento pues eran los Sex Pistols eh, con sus famosos himnos como Anarchy in the UK o God Save the Queen que eran los símbolos de esa generación sin futuro. La mayoría de los músicos de esa escena punk serían influenciados también por eh, famosas bandas de culto de finales de los 60 y principios de los 70, caso de los Stuyis, los MC5, el garaje norteamericano, la Velvet Underground o los New York Dolls. Durante la gira de ese, bueno, pues de esa época el Anarchy in the UK, los Sex Pistols tocarían en Manchester y sería el 4 de junio de ese año, 1976, entre el público había cuatro jóvenes viendo a los Sex Pistols que vivían en los alrededores de Manchester, Cuatro compañeros de escuela, Peter Hook, Bernard Sumner y Terry Mason, además de Ian Curtis. Y de inmediato decidieron montar una banda con Peter al bajo, Bernard a la guitarra y Terry a la batería. Pero bueno, pues aún necesitaban un cantante. Colocaron un anuncio en la tienda de discos Virgin en Manchester e Ian, Ian Curtis eh, respondió para convertirse en el cantante de la banda llamada en ese momento Steve Kittens. Escuchamos... Amar Lanegan interpretando el tema llamado disorder. <risa> The sensation takes hold Ensayaron mucho durante unos meses y escribieron sus primeras canciones con la herencia directa del punk, pero con un punto pues mucho, mucho más oscuro, de hecho. Ellos serían uno de los precursores del post-punk. En mayo del año 77, el nombre de la banda se cambió por el de Warsaw, Varsovia, en honor a una canción reciente de David Bowie que estaba dentro de su LP Lau. Terry, el batería, sería reemplazado y tras numerosos cambios, finalmente a mediados del 77 sería a cargo de la batería Stephen Morris. Por aquel entonces sería cuando un par de DJs y un escritor de New Musical Express los descubrirían, percibiendo su enorme potencial. El grupo, que todavía se llamaban Warsaw, grabarían unas demos que incluían pues, cinco canciones en unos pequeños estudios llamados los Penning Studios eh, en julio pero que, bueno, pues parece ser que tras una serie de actuaciones, también con los Bathcocks y con un grupo llamado The Fall, seguirían grabando pues algunas canciones más cuando apenas llegaban a la veintena de edad. Eh, algunas canciones serían grabadas por Virgin como testimonio de toda esa escena punk. Y en diciembre de ese año grabarían una serie de canciones de nuevo que luego aparecerían como su primer EP. Mm. Disco llamado An Ideal for Living, que llegaría a las tiendas en junio de 1978, lanzado por su propio sello discográfico Enigma, Records y Ya, con el nuevo nombre del grupo, el de Joy Division. Escuchamos una versión que hacían los Distillers de una canción de los Joy Division, No Love Lost.
3: girl standing outside, looked in at her, as if into the cage of some rare creature in a zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument, which they had that morning, and so did deep into her body. She shuddered instinctively, no life at all in the house of dolls, no love, love.
0: En abril de 1978 tocarían los Joy Division, cuando todavía se llamaban Warsaw, tocarían junto a 16 bandas en un concurso y Tony Wilson, presentador de un programa televisivo musical que trabajaba para la BBC, quedaría muy impresionado con su actuación. Tony Wilson sería una persona muy importante no solo en la carrera de los Joy Division, sino también dentro de toda la escena británica. ...con su club llamado Hacienda... ...y con su sello Factory Records... ...que acababa de crear... ...y que publicaría todo lo que hicieron... ...Joy Division... ...y también... ...parte del repertorio inicial de New Order... ...siempre muy vinculado con la escena... ...de Manchester... ...ensayaron durante todo el verano... ...lo que tuvo un efecto inmediato... ...de madurar su música... ...después de muchos ensayos y conciertos... ...habían mejorado considerablemente... ...y tanto la crítica... ...como el público... ...estaban cada vez más impresionados... ...poco después... En septiembre serían invitados a unos estudios de televisión inglesa pues, para lo que sería una presentación en vivo y decidieron tocar Shadowplay, una de sus canciones más recientes. Escuchamos la versión que hacían los Killers precisamente de ese corte Shadowplay en el año 2007. Durante los meses siguientes, Joy Division actuarían en diversos conciertos cada vez con más público y fuera de su ciudad, en Leeds, en Liverpool, en Bristol y en Londres, y la banda estaba empezando a crear cada vez más un seguimiento pues más importante. Sin embargo, tuvieron que enfrentar un problema grave, ya que Ian Curtis comenzaría a tener serios problemas y ataques de epilepsia. Tras grabar varias canciones para el famoso programa de John Peel en enero de 1979, actuarían junto a los Cure, otra de las bandas fundamentales, otro de los grupos emergentes de toda esa escena y que, bueno, pues estaban a punto de lanzar su primer LP, 3 Imaginary Voice. Las actuaciones de Joy Division tenían también algunas características especiales, elegían, ellos elegían siempre las canciones que iban a tocar justo antes del concierto y habitualmente tocaban siempre con poca luz, en parte debido también a los ataques de epilepsia del cantante. Finalmente, Tony Wilson acordaría que entrarían a grabar su primer LP junto con el productor Martin Hannett en abril de 1979 y que saldría a la venta pues, solo eh, un par de meses después con el título de Unknown Pleasures, placeres desconocidos, obra capital de la historia de la música inglesa y uno de los trabajos esenciales de su época. Escuchamos ahora a los System Horsepower, la banda de David Eugene Edwards, interpretando uno de los temas eh, más eh, oscuros y más eh, pues, llamativos también de los Joy Division, Day of the Lords. Las 10 canciones del LP Unknown Pleasures son, sin duda, sobresalientes, no solo por la música, un estilo algo inusual, sobre todo en ese momento, sino también por las letras y además ese aura que el productor lograría mostrar, la atmósfera opresiva y el sonido de las canciones, pues son algo eh, agobiantes, incluso claustrofóbicas, pero al mismo tiempo... Son canciones hermosas y poderosas. El disco se consideraría rápidamente uno de los trabajos más importantes del año y sería ensalzado por la crítica. Y bueno, pues a pesar de su creciente popularidad entre sus seguidores, hay que decir que todavía el gran público no estaba preparado para algo así. Ellos nunca llegarían a tocar ante enormes cantidades de público, sino más bien en pequeñas salas. El grupo Joy Division casi sistemáticamente rechazaban las entrevistas creyendo que su música pues hablaba perfectamente por ellos mismos apenas tenían promoción de marketing solo, sus conciertos, sus publicaciones y el boca a boca unknown pleasures con su portada negra con solo un gráfico o una imagen en blanco y negro, el diseño de Peter Saville no incluía imágenes de la banda ni tampoco el nombre del grupo algo muy arriesgado para cualquier banda, pero sobre todo para alguien que acababa de empezar, pues mucho más todavía.
1: Just a door to talk
0: con su sonido de bajo omnipresente, esos ritmos cortantes y esa percusión, esa batería casi marcial por momentos, eran el perfecto encaje para una serie de temas inquietantes que creaban cierta sensación de desasosiego y de tensión, también gracias a la suma de algunos teclados. Por aquella época, los problemas de Ian Curtis eran cada vez más, más serios, además de sus frecuentes ataques de epilepsia, una epilepsia bastante severa, el hecho de haber iniciado una relación con una periodista belga junto con el sentimiento de culpabilidad por estar casado y por ser el padre de una niña haría que entrara en una enorme depresión y el hecho de la medicación poco controlada que llevaba terminaría por pasarle factura. Por cierto, para quien no haya visto la película Control es absolutamente recomendable, una, una auténtica Maravilla, los ataques de epilepsia le llevaron también a Ian Curtis a golpearse en varias ocasiones e incluso a quedarse inconsciente durante la grabación de su segundo disco, Closer, ya en marzo de 1980. Y la depresión que sufría, los remordimientos y ese desgarro emocional lo plasmaría de manera perfecta en una obra maestra como Love Will Terrace, Apart, una de esas joyas de la historia de la música en la que autor y obra no solo se dan la mano, sino que parecen mimetizarse. Ian Curtis se abría en canal cuando grababa este tema una de sus últimas grabaciones en marzo de 1980. Por cierto, justo durante esas grabaciones en el estudio estaría también Bono, cantante de U2, quienes estaban grabando en aquel momento uno de sus primeros singles 11 o'clock TikTok con el mismo productor, Martin Hannett, pues bien, eh, dos meses después de todo eso, Ian Curtis, un 18 de mayo de 1980, decidiría acabar con su vida ahorcándose. Tenía 23 años y estaban a punto de volar a Estados Unidos para su primera gira por allí. Un final trágico para un músico que indudablemente tenía toda una vida y bueno, todo un brillante futuro por delante. Y hasta aquí. Nuestro especial dedicado a Ian Curtis y a Joy Division, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestra compañía y también muchas gracias a todos los mecenas de la gran travesía. Nos despedimos hoy en el programa y lo hacemos con el tema más emblemático del grupo, la interpretación, a cargo de Dave Gahan, cantante de The Page Mode. Mañana más. Chao.
1: Our ambitions are low. Resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our ways, taking different roads. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. So cold Turn away on your style it's my time in that floor Our respect runs so dry And we still disappear And we kept through our lives Love, love will tear us apart again Love, love will tear